0: Werte sind wie Fingerabdrücke. Keiner hat dieselben, aber du hinterlässt sie bei allem, was du tust. One, two, three, four. Nachgefragt und nachgedacht. Aktuelle Themen aus dem mentalen Blickwinkel. Wir sind Johannes, Mentaltrainer und Coach und Markus, freier Redner und Moderator.
1: Ja, und damit herzlich willkommen im neuen Jahr 2024 und die erste Folge in diesem Jahr haben wir gleich, starten wir gleich mit einem, ja würde ich schon Special sagen, Guest. Special Guest. Wir haben, äh, sind heute mal wieder unterwegs und äh, sind bei in Nütlingen, also bei mir quasi zu Hause, aber mhm. nicht auf dem Sofa, sondern ähm, im Pflegedienst, in der Tagespflege Flip und dürfen begrüßen den Inhaber und äh, Leiter hier der, der Tagespflege und der mobilen Pflege, den Justin Ohnstadt.
0: Grüß dich. Hi, grüß euch. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Schön, dass du das hier machen können in deiner Lounge quasi direkt genau. in der Tagespflege, richtig?
2: Richtig, richtig.
0: Genau. Und ähm, wir haben uns heute mal,
1: also der Kontakt kam ja über einen gemeinsamen Bekannten zustande und wir haben äh, uns dann relativ schnell zusammengefunden haben gesagt, Mensch, ähm, das Thema Podcast interessiert dich, bist selber auch äh, Podcast-Hörer. Und äh, wir haben gesagt, wir, wir machen mal was gemeinsam, weil wir im Telefongespräch schon gemerkt haben, irgendwie so mit, ähm, ja, eine ne gemeinsame Wellenlänge, die wir, die wir haben. Und ähm, haben eben festgestellt, dass dir auch so das Thema, oder du hast es ganz klar gesagt, dir das Thema ähm, Werte und damit verbunden auch Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr wichtig ist und das ist ja auch mit zentraler in unserem in unseres Podcastes. Und deswegen haben wir gedacht, das passt ganz gut. Aber bevor wir da so richtig einsteigen, äh, vielleicht mal ganz kurz so zu deiner Person. Ähm Warum heißt es auch FLIP? Also für was steht es? Es das heißt jetzt nicht klassischerweise Justin Ohnstadt, würde ich jetzt nicht mit FLIP abkürzen. <lacht> also es muss irgendwas anderes dahinter stecken. Genau. Ähm, ja, und vielleicht kannst du uns dazu äh, ein bisschen aufklären. Genau, ähm, FLIP ist ein sogenanntes
2: Akronym. Ähm, wir haben uns zu Beginn der Gründung Gedanken gemacht, ähm, wofür wir stehen wollen. Wir wollten was Kurzes, Prägnantes, was auch eben leicht über die Lippen geht, was manche Menschen auch mit äh, Dingen aus ihrer Vergangenheit assoziieren. So Flip kommt dann oftmals auch der Grashüpfer von Biene Meier zum Beispiel. Mhm. So, dann haben die Leute schon Schmunzeln im Gesicht. Genau, aber das war uns ein bisschen zu einfach. Und dann ging es eben um die Werte, die wir selber verkörpern, sowohl privat als auch äh, unternehmerisch, äh, welche Werte wir nach außen tragen wollen.
0: Sicherlich in deinem Beruf von großer Bedeutung.
2: Ja. Ja, mhm. absolut. Und ähm, in einem Coaching damals sind wir dann eben auf die Werte, also fürsorglich für das F, mhm. ähm, liebevoll für das L, mhm. individuell für das I
0: und persönlich für das P. Mhm. Genau. Sehr gut. Ähm, individuell habe ich auch auf meiner Fahnenstange stehen tatsächlich. Ähm, ich glaube, das ist oft ein, ein, ein Wert, der gerade im Dienstleistungsbereich sehr, 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 sehr wichtig ist, weil... Man doch dem Kunden vermittelt, es geht immer um ihn persönlich und er wird nicht mit anderen vielleicht über einen, über einen Kamm geschert. Ähm, wir sind ja alle drei im Endeffekt in einem Dienstleistungsbereich, Markus mit ähm, freien Reden ja im Endeffekt auch. Du, Markus, hast ja auch drei Werte im Endeffekt. Genau. Also
1: bei mir steht ja äh, drauf, ähm, empathisch, wertschätzend anders. Mhm. Das sind so die, die Werte, die ich mir äh, für mein äh, Tun überlegt habe und nach denen ich arbeite. Genau. Und ähm, Aber äh, sehr, sehr spannend. Habt ihr, ähm, wie, wie macht ihr das, wenn jetzt deine Firma sagt, äh, du hast diese, diese vier Werte, habt ihr für euch so definiert? Mhm. Jetzt haben wir im Vorgespräch schon gehört, ihr habt jetzt so aktuell... 17 Mitarbeiter und ist noch ein, bisschen, noch ein bisschen was vor, also wie gestaltest du das dann, wenn du, bleiben wir bei der Mitarbeiterebene, wie findest du, müssen die dann zwangsläufig auch diese Werte mit euch teilen oder wie wie geht ihr damit um? Also die vier Werte sind tatsächlich das Fundament unserer Arbeit mhm. und ähm, wir gehen auch dann ganz strukturiert
2: in den Einstellungsgesprächen darauf ein, mhm. ähm, klopfen so für uns in einem strukturierten Bogen ähm, einzelne Komponenten ab und entscheiden dann auch im Nachgang, passt die Person zu uns, passt sie nicht zu uns. Mhm. Mhm. Und diese vier Werte sind tatsächlich unumstößlich. <lacht> Man darf die auch ein Stück weit individuell interpretieren. Nicht für jeden bedeutet fürsorglich dasselbe, nicht für jeden bedeutet liebevoll dasselbe, nicht für jeden bedeutet persönlich dasselbe. Und das geht es halt in dem Gespräch einfach ein bisschen rauszukitzeln. Und ganz ehrlich, die meisten sind ein bisschen erschrocken, dass man dann vor ihnen sitzt mit einer Art Checkliste und erstmal mit ihnen durchgeht, weil es halt in der Branche, das wird mir immer wieder zurückgemeldet, tatsächlich öfter der Fall ist, ich bewerbe mich irgendwo, ich tauche auf und habe den Job. Mhm. Mhm. und ähm, das
0: wollen wir einfach für unser Unternehmen nicht. Ich glaube, das ist schwierig gerade in eurer Branche, ne? weil so ein Mangel herrscht und im Endeffekt sucht man händeringend nach Mitarbeitern, aber nicht jeder passt vielleicht für genau. jedes Unternehmen oder jeden Bereich. Ne?
2: Mir hat jemand mal gesagt, der eine mag gern Tomaten, der andere mag gern Gurken und das ist auch überhaupt nicht schlimm, mhm. ähm, aber wir haben bestimmte Dinge, die wir in die Welt bringen wollen und da sind die Werte für uns, wie gesagt, unumstößlich. Und daran messen wir auch ein Stück weit die Qualität
0: unserer Arbeit. Mhm. Was ich super spannend gerade fand, was du gesagt hast, ähm, was ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt im Zusammenhang mit den Werten finde, weil ich glaube, da passiert oft der Fehler. Ähm, du hast gesagt, die Werte muss der neue Mitarbeiter oder auch der bestehende Mitarbeiter auf jeden Fall teilen, aber er kann sie ein Stück weit anders interpretieren. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil liebevoll, um jetzt mal diesen zum Beispiel zu nehmen, kann ja auf unterschiedliche Art und Weise interpretiert werden. Der eine macht es, was weiß ich, überschwänglich über Komplimente etc. Und im Endeffekt kann ja liebevoll aber verschiedene Ausprägungen haben. Hauptsache, es ist authentisch. Also ich kenne verschiedene liebevolle Menschen, würde aber nie sagen, die handeln alle eins zu eins gleich. Genau. Und Im Endeffekt verkörpern die den gleichen Wert, sind aber trotzdem vielleicht authentisch in ihrer Art und da muss man natürlich aber als Unternehmen ähm, gucken oder bei mir jetzt zum Beispiel auch ich muss ja auch immer gucken passe ich zu dem Sportler oder passt der Sportler ja. zu mir ähm, gucken ob man da auf einer Wellenlänge ist ohne dass jeder jemand aber vielleicht eins zu eins das runterbetet was ich vorgebe genau. ich glaube da deswegen kämpft man heutzutage oft so mit den Werten manchmal wird von Werteverfall geredet aber ja. wir können vielleicht einfach die gleichen Werte anders interpretiert, ohne dass es falsch ist. Ich glaube, da muss man gar nicht immer von richtig oder falsch reden.
2: Vor kurzem habe ich mal gehört, äh, hat jemand geäußert, dass ähm, gerade in Bezug auf Wörter, weil du auch gerade das Thema Wörter aufgegriffen hast, äh, wenn ich beispielsweise acht Menschen im Raum sitzen habe, verwenden unter Umständen acht Menschen dieses Wort und meinen aber damit was jeweils komplett anderes. Mhm. Und da geht es halt drauf, mit äh, kleineren fangen einfach darauf hinzufügen, wie meinst du das damit? Und so als Grundregel würde ich sagen, in der Auslebung der Werte ist der oberste Grundsatz, dass niemand zu Schaden kommt. Mhm. Also, dass es immer eine, eine gute Absicht ist.
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: Und ähm, wenn, wenn ihr jetzt mit euren Mitarbeitern, so wie macht ihr das dann regelmäßig, dass ihr so Sachen dann auch reflektiert, also dass ihr ähm, die Mitarbeiter dann auch entsprechend an diese Werte hinführt, beziehungsweise da auch mit den ähm, so Gespräche führt, was, äh, genau. was ist für Sie, also wie legen Sie das aus, entspricht es so, so dem? Ja. Genau, in, in, ich
2: sag mal aktuell, sind es noch keine klassischen Feedbackgespräche gespräche hm. in einem bestimmten Rhythmus, sondern wir arbeiten dann mit Menschen, dann entstehen bestimmte Situationen ja. auch vor Ort und wenn wir jetzt beispielsweise den Wert individuell nehmen, ähm, klar haben wir Vorgaben zu bestimmten Themen. Am Schluss ist das Ergebnis immer auch wichtig mhm. und wenn der äh, Mitarbeiter, der Kollege draußen in der bestimmten Situation anders entschieden hat, aber das Ergebnis passt, dann hat er den Wert die Individ Individualität mit seinen Ressourcenfähigkeiten, die er hat, erfüllt. Mhm. Wisst ihr, wie ich das sage? Mhm. Ja.
1: ja. Also, das, äh, also ich finde es äh, sehr gut, weil das ist natürlich auch was, wo... Wir reden auch viel über das Thema Mitarbeiterbindung, wir reden gerade in dem Bereich, wo ein Personalmangel ist, ist in der Regel die Fluktuation auch relativ hoch, weil es halt immer einen gibt, der 2,50 Euro mehr bezahlt und ich glaube, da geht ihr einen sehr, sehr guten Weg, weil das natürlich den, den Mitarbeiter dann auch so ein bisschen ein familiäres, Miteinander gibt. Also, wenn ich mich mit Leuten umgebe, die meine Werte teilen oder mit denen ich Werte teile, dann fühle ich mich dort wohl. Ja, also, das ist natürlich auch ein Stück weit Mitarbeiterbindungsinstrument. Absolut. Und auch eben hier eine Atmosphäre
2: zu schaffen, wo das auch dementsprechend gelegt werden kann. Mhm. In anderen Bereichen spricht man ja zum Beispiel von, du bist die Person, von deren fünf, mit denen du dich umgibst. Ja. So, und wenn wir hier jetzt äh, 17 Kollegen beschäftigt haben und äh, die Werte soweit geteilt werden, dann kann ja auch eine Dynamik entstehen, nicht, dass die Kollegen sich zwangsläufig persönlich entwickeln müssen, da ist kein Druck da, aber es gibt eine Plattform, um das tun zu können.
0: Ja, ja. das ist auch ein Bereich, ähm, der in meinen Coachings immer mal wieder zur Anwendung kommt. Ab und zu ähm, habe ich ja auch nicht nur Sportler, sondern vielleicht auch Privatpersonen, die sich weiterentwickeln wollen, Thema Persönlichkeitsentwicklung, wobei das bei fast allen Sportlern auch automatisch mit Thema ist, also wenn ähm, wir Gespräche führen, wenn wir ähm, Erfahrungen aus Wettkämpfen sammeln oder teilen, entwickelst du dich automatisch irgendwo weiter und damit auch deine Persönlichkeit und ich glaube, mh, dadurch, dass ihr mit Flip diese Werte vorlebt, entwickelt sich ja automatisch der Mitarbeiter, der vielleicht sich und auch in dem einen Wert noch nicht das vorstellen kann oder noch nicht so auslebt, trotzdem aber mit hier ist, der lernt das ja. Deswegen, es gibt so einen Spruch, glaube ich, man kann Werte nicht lehren, nur vorleben. Finde ich nicht ganz treffend, weil dadurch, dass ich sie ja vorlebe, lehre ich sie ja im Endeffekt. Mhm. Na, also von daher lerne ich schon, aber entsprechend durch das, durch am das Vorleben am Modell, ganz genau. Das genau, also
2: Im, Im Endeffekt ist es ja so, auch wir sind ähm, Menschen, ähm, wir haben uns die Wert oder den Werten verschrieben. Mhm. Ähm, wir sagen aber auch immer wieder zu den Kollegen oder auch uns in der Reflexion, ähm, wenn wir 80%
0: davon jeden Tag schaffen, dann haben wir viel erreicht. dann ja. haben wir viel erreicht Bei 100% ist man ja in meinen Augen nie oder sollte man nicht sein, weil ähm, dann hast du keinen Raum mehr zur Weiterentwicklung quasi. Ne? Und auch ihr, auch als ähm, ähm, Chefs quasi, könnt ihr trotzdem dazu lernen und lernt ja wahrscheinlich tagtäglich dazu, ja. wo er jeden Tag sagt, oh, das mache ich das nächste Mal anders. Ja, genau,
1: genau. ja. ja ich denke, denk, das ist ja auch, wenn du gerade in diesem Bereich, wo ihr unterwegs seid, ähm, mit, mit Menschen, die ja auf Hilfe angewiesen sind, ist ja, sagt man sehr schnell, dieser wertschätzende Umgang äh, ist, äh, ist wichtig. Aber was bedeutet für euch dann ein wertschätzender Umgang mit dem, mit dem Klienten, mit dem Gast? In erster Linie respektvoll, mhm. würdevoll.
2: Es, ist ja, es sind ja mehrere Ebenen zu betrachten. Es ist ja nicht nur der Klient, es sind auch die Angehörigen, es sind vielleicht Enkelkinder. Alle bringen da so ein bisschen was mit rein. Mhm. Und die Kunst dabei ist es ja dann zu gucken, wie, wie kommen wir an den höchstmöglichen Erfüllungsgrad in mhm. der Versorgung, in der Pflege desjenigen aber die, die Voraussetzungen jetzt gerade, im, wenn wir jetzt über Werte sprechen, ist auf jeden Fall Respekt, Würde, äh, beziehungsweise voll ähm, Empathie. Mhm. Ähm, und da fällt mir jetzt gerade nicht der richtige Wert ein, aber ich würde jetzt einfach mal sagen Augenhöhe. Mhm. Also Augenhöhe mhm. mit demjenigen, ähm, ganz, ganz wichtig. Aber auch gleich äh, mit erklärt, dass ähm, die Werte, die ich gerade eben genannt habe, auch keine Einbahnstraße sind. Mhm. Also ähm, wir geben, wir, wir kommen so dahin, wir nehmen denjenigen, wie er ist, aber im Gegenzug ähm, nicht, dass wir das erwarten. Bei Erwartungen wird man in der Regel enttäuscht, aber wir achten schon auch darauf, wie dann auch mit den Kollegen umgegangen wird, die vor Ort sind. Und mhm. bestimmte, klar kommen ja auch manchmal in Situationen, wo jetzt Angehörige, Klienten nicht angemessen mit den Kollegen umgehen. Und dann ist es aber wichtig, dass ich das Feedback von den Kollegen bekomme, um dann auch da ein Gespräch zu suchen.
0: Bringt mich zu einem spannenden Punkt den ich mir ähm, für heute eh schon die Fahne geschrieben habe quasi, weil wir dich als Gast jetzt da haben. Ähm, man hört immer mal wieder von einem Werteverfall. so Von gewissen, gewissen Richtungen, in gewissen, gewissen Situationen. In der heutigen Zeit ist ein Werteverfall da oder wäre da. Ich habe eine Meinung dazu, aber bevor ich die sage, würde mich interessieren, was ist deine Meinung? Weil du hast, glaube ich, tagtäglich mit eigentlich drei Generationen zu tun. die Mitarbeiter, können relativ jung sein, das heißt die zu pflegenden sind in der dritten Generation oder in der ersten Generation, mhm. je nachdem auf welcher Perspektive man sieht. Und dazwischen steht dann ihr oder ähm, die pflegenden Angehörigen quasi. Das heißt, man hat drei Generationen zu tun. Merkst du, dass es da einen Werteverfall gibt oder dass, diese, dass die Werte innerhalb oder zwischen diesen Generationen zu einem Problem werden können?
2: Ich sehe da schon Konfliktpotenzial, ja. mhm. ähm, gerade im Hinblick auf das Klientel, ähm, das wir hauptsächlich versorgen sind Menschen, sage ich jetzt mal, ähm, von Mitte 70 bis, ähm, wir hatten jetzt auch eine Klientin, die ist 102 geworden. Mhm. Ähm, wo kommen die Menschen denn her? Die kommen mhm. aus der Nachkriegsgeneration. Mhm. Welche Werte waren denn da wichtig? Da war Disziplin, da gab es Gehorsam, da gab es ähnliche Geschichten. Ähm, die haben das Land nach dem Krieg wieder dementsprechend aufgebaut. Mhm. So, dann haben wir die nach, die, die nächste Generation, das ähm, in der Regel die sogenannte Babyboomer-Generation, die haben die Werte mitbekommen. Mhm. Also früher hatten, also wenn ich jetzt mal zurückdenke und ich spreche jetzt mal mit der Frau Müller, Meier, wie auch immer, und ähm, versuche mal zu hören, wie das damals war, ähm, da war wichtig, dass es was zu essen gab. Also da ging es wirklich um die Befriedigung der Grundbedürfnisse. Mhm. So die Grundbedürfnisse heutzutage, die sind doch flächendeckend erfüllt. Also es so muss sich keiner Gedanken machen, bekomme ich morgen was zu essen, mhm. ähm, habe ich ein Dach über dem Kopf. Ähm, so. Für uns in der jetzigen Generation ist es ja mega leicht, irgendwie von Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen, mhm. weil die Grundbedürfnisse einfach befriedigt sind. Mhm. So, und ich kann dann von Stufe zu Stufe weiter hochgehen und mir Gedanken drüber machen. Mhm. Und ähm, weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage komplett beantwortet habe, aber wenn du jetzt sagst, verschiedene Generationen, die alte Generation, die Babyboomer Generation und auch die junge Generation, ob es jetzt Y, Z oder wie auch immer ist, ähm, ich glaube, es braucht einfach mehr Verbindung zwischen Jung und Alt. Mhm. Also die Verbindung von mehr Generationen und auch da zu sensibilisieren, deswegen ist ein Podcast auch eine mega gute Möglichkeit, das nach außen zu tragen, worum es eigentlich geht. Auch die Jungen vielleicht ein bisschen dran zu erinnern, wo kommen wir denn eigentlich her. Hm.
0: Siehst du genau das, um mal anders zu fragen, dass die vielleicht gerade jüngeren Mitarbeiter und dir gerade in ihrem Beruf hier in der Pflege eben lernen, was sie zu, gerade das, was du angesprochen hast, an Werte, weil sie damit vielleicht tagtäglich erst mal zu Hause nicht konfrontiert werden, weil eigentlich alles im, eher im Überfluss da ist und dann aber in Gesprächen und in der Pflege merken, oh, die kommen aus einer ganz anderen Generation, ich muss vielleicht mehr wertschätzen, Wir wieder bei dem Wort, was ich habe und ändern vielleicht ihre Werte oder lernen einfach neue Werte kennen und dazu, mhm. merkst du da so einen Fortschritt? Mhm. Ähm,
2: nehme ich schon wahr, dass immer mehr versucht wird, auch die Perspektive desjenigen einzunehmen. Ne? Mhm. Das ist ja generell immer so ein spannendes Thema, wenn ich jemanden verstehen möchte, dann macht es ja Sinn, einfach mal von meinem Stuhl aufzustehen, mich mal auf den anderen Stuhl zu setzen, um einfach mal zu gucken, ähm, wie fühlten sich das an, So mhm. was der mir erzählt, was machten das mit mir, welche Gefühle werden angesprochen, welche Emotionen werden vielleicht auch angesprochen. Ähm, und dann aber dann auch im Gespräch mit uns oder dann auch mit anderen ähm, einfach mal, ja, sich das mal bewusst zu machen, was das eigentlich bedeutet. Mhm.
0: Das sind wir wieder bei dem Punkt, erst, erst verstehen, bevor ja. man selbst verstanden wird. Ja. So, mit der Einstieg in unseren Podcast. Genau, genau. Hoffe ich, ja,
1: ja. ja, ich, äh, ich merke schon, es ist ganz spannend, euch äh, beiden dazu <lacht> zu, äh, zu, zu ihr <lacht> äh, Ja, genau. Nein, weil ihr ist ja wirklich ähm, echt interessant, weil äh, ihr halt beide ähm, in diesem Thema ja unheimlich weit drinnen seid und dann beide eben auch, also du ja als, als externer quasi, mhm. wenn du dazu kommst, mhm. du als, äh, sag mal, als. Äh, ja, als, als Chef, als äh, Arbeitgeber, äh, das, das mitbegleitest und deine, deine Mitarbeiter da ja auch mitbegleitest. Also ich glaube, da ist auch ein ähm, riesengroßes Potenzial der Mitarbeiterentwicklung und da reden wir jetzt gar nicht drüber, ähm, dass die jetzt irgendwie einen, weiß ich nicht, was es bei euch gibt, irgendwie einen Qualitätsmanagement-Kurs machen oder irgendwie äh, heben, tragen, pflegen, sonst irgendwas, sondern äh, da geht es tatsächlich um echte, Persönlichkeitsentwicklung.
2: Genau. Ja, ja. Wenn ich das denn möchte.
1: Genau. Ähm, <lacht> ja. Genau. Aber da, da ist immer wieder bei dieser Eingangsfrage, äh, das gilt es dann eben schon beim Recruiting äh, festzustellen, ob ich dann Mitarbeiter habe, der sich entwickeln möchte, der mit uns äh, den Weg gehen will, oder ob der einfach jetzt ja, ich sag mal, so Dienst nach Vorschrift ist ja immer so ein schönes Thema hier in Deutschland. So, so, ich mache das halt 9 äh, to 5 und dann genau. nach mir egal. Ne? Genau. Ja.
2: Wir beschäftigen uns, wenn ich das mal kurz erwähne, wir beschäftigen uns tatsächlich gerade mit so ähm, auch Rollenidentifikation im Unternehmen. Es gibt ja bestimmte Aufgabenbereiche, mhm. da einzelne Rollen zu kreieren, um durch diese, sage ich jetzt mal, ähm, die Rollen, die wir kreiert haben, zu einzelnen Aufgaben auch dementsprechend nach außen zu tragen, um dann auch die Kollegen zu finden, die genau diese Rolle eben ausfüllen möchten. Mhm. Ganz spannendes Thema. Also ganz spannendes Thema, das sind wir gerade noch in der Entwicklung, deswegen will ich auch nicht so viel darüber mhm. erzählen. Ähm, ja, um einfach wirklich, ähm, nicht jeder möchte jetzt zum Beispiel an einem Podcast teilnehmen. Nicht mhm. jeder möchte äh, in der Öffentlichkeit stehen. Nicht ja. jeder möchte über Social Media so Und da gilt es halt einfach, bestimmte Rollen zu identifizieren im Unternehmen und das dann aber auch nach außen zu tragen, um dann genau die Menschen anzusprechen, also die Zielgruppe, die das dann eben auch so machen möchte. Mhm. Und wenn dann noch die Grundwerte, das Fundament passt, ja, was gibt es denn cooleres? Mhm. Genau.
0: Ich glaube, dann hat euer Job ja auch wahnsinnig viel zu geben. Mega. Ne? Also Mega. gerade für einen, für einen selbst, weil du dann wirklich erkennst, okay, ich tue hier was ähm, für andere. ist ein wirklich wahnsinnig wichtiger Job und Ganz uneigennützig entwickle ich mich dadurch als Person auch wunderbar, wunderbar weiter. Wie bei, bei anderen Jobs, ich, ein bisschen überspitzt gesagt, gibst das Gehirn an der Pforte ab und holst es dir danach wieder ab. Mhm. Aber hast eigentlich jetzt für dein eigenes Leben nichts dazugelernt. Mhm. Ich mhm. auch schon mal im Vorgespräch, Markus,
2: die Frage nach dem Warum, warum stehe ich morgens auf? Ja. Ja. Warum, was ist mein persönlicher eckiger Warum stehe ich morgens auf? Was ist der Grund? Mhm. Und die kann sich doch jeder einfach mal so für sich selber beantworten.
1: Mhm. Ja. Was ist bei dir?
2: Bei mir ist es, um es jetzt mal ganz salopp zu sagen, die Fähigkeiten, die ich habe in die Welt zu bringen und möglichst Nutzen für andere zu schaffen. So, dafür sind wir, glaube ich, alle da. Mhm. Ich habe vor kurzem was ganz Spannendes gehört. Derjenige hat sich als lebendigen Prozess beschrieben. So ähnlich, was du mhm. vorhin gesagt hast. So, ich stehe morgens auf, ich habe eine Vision, die möchte ich erreichen. Unsere Vision ist, ähm, Menschen in ihrem häuslichen Umfeld so lange wie möglich zu belassen und alles an die Hand zu geben, was dafür notwendig ist, ähm, ja, dafür sind wir angetreten. Mhm. Das ist so unsere Mission seit 2016 und peu à peu gewachsen und wir sind da auch mega stolz drauf. Wir haben bei null Klienten angefangen, ohne irgendwie großartige Unterstützung. Ähm, und auch das, man macht sich das viel zu selten bewusst. Mhm. Und ähm, auch ähm, wichtiger Wert in dem Hinblick ist auch nochmal Dankbarkeit. Zur Aha. Dankbarkeit für das, was ich habe. Mhm. Ähm, jetzt mal kurz äh, einen Ausschreiben machen wir auch regelmäßig mit unseren Kindern zu Hause. so Wir sitzen am Frühstückstisch und ich fange dann einfach mal an zu sagen, wofür ich heute dankbar bin. Dass wir hier zusammen am Tisch sitzen können, dass wir ähm, ein Brötchen haben, das wir essen können, dass wir Marmelade haben. Dann kommt der jüngste Sohn und sagt, und ich bin dankbar für meine Hafermilch. Dann sagt der ältere Sohn und ich bin dankbar, dass wir ein Fenster haben, um rauszugucken. Mhm. Und so entwickelt sich da so, einfach so ein Gefühl zu vermitteln. Ne? So ja. auch an die nächste Generation. Und da sind wir dann wieder bei Werten, was wir vorhin gesagt haben. Generationenübergreifend. Auch ähm, die Kinder sind regelmäßig hier mit in der Tagespflege. Es ist ein großes Geschenk, mhm. auch für die Gäste.
0: Mhm. Mhm. So
2: plötzlich geht es so komplett...
1: Ja, ja. ja klar. Na klar und ähm, würdest du jetzt, weil du sagst, äh, das ist ja für dich auch so ein, so ein Trigger, das quasi verbessern, also so ein bisschen Weltverbesserer, also quasi so das, also Weltverbesserer ist vielleicht zu groß, aber so äh, du möchtest deine deine Fähigkeiten, hast du jetzt gerade gesagt, in die Welt bringen, um eben das äh, ja den, möglich, die, den Menschen die Möglichkeit zu geben, so lange wie möglich zu Hause zu, zu leben, merkst du dass da ein, ein Wandel auch in deiner Branche stattfindet oder ist das was eigentlich schon, ähm, ich glaube, der Wunsch, den gibt es auch schon immer, dass, dass man so lange wie möglich zu Hause, dann war mal vielleicht in den ganz früheren Generationen war das überhaupt kein Thema, da gab es nichts anderes, da musste der Opa zu Hause bleiben und dann wurde das ja irgendwann mal quasi abgeschafft. Das Modell der Großfamilie haben wir ja nicht mehr. Ja. Das haben wir irgendwann mal, oder das drei Generationen unter einem Dach leben, haben wir irgendwann mal abgeschafft. Genau. Und merkst du, dass jetzt das wieder sich, ähm, sich verändert? Ich glaube, dass die Offenheit dafür
2: definitiv gewachsen ist und dass es auch zukünftig ähm, ist so eine, auch, gehört so ein bisschen in unsere Vision, dass wir da mehrere Generationen zusammenbringen, ohne jetzt irgendwie großartig darüber zu sprechen, mhm. aber das auf jeden Fall noch Teil dessen ist so mehrere Generationen zusammenzubringen, um eben Verständnis zu schaffen, um eben die jüngere Generation verstehen zu lassen, warum haben wir denn damals so gehandelt, mal unabhängig davon, ob das richtig oder falsch mhm. ist oder ohne Urteil, sondern was waren denn eigentlich, welches Bedürfnis hattet ihr damals, was muss, musste befriedigt werden, ähm, so in die Richtung verleiten. Mhm. Und ich glaube, dass da auch ein Bewusstsein immer mehr dafür da ist. Also wenn man wirklich mal bei sich ist und mal guckt in seinem persönlichen Umfeld, wie ist es denn da strukturiert? Wie ist es denn da? Ähm
1: ja, man merkt es ja selbst auch bei, äh, bei, unseren, bei unseren Eltern. Die haben ja vor fünf Jahren, haben sie jetzt gerade, die Mutter muss man sagen, gepostet mhm. sogar, mhm. Ähm, mit, mit Anfang 70. Äh, vor fünf Jahren nochmal einen großen Schritt gemacht, haben ihr Haus verkauft und sind nach Bad Kissingen in eine Wohnung gezogen, also 60 Kilometer äh, weg. Und leben jetzt aber in Bad Kissingen, nicht in einer Wohngemeinschaft, aber in einem Bad Kissingen typisch halt, neues Mehrfamilienhaus, wo die meisten, die dort wohnen, in der gleichen Altersstruktur sind. Und wir merken das jetzt als Kinder, wie gut es denen tut. Also die haben auf einmal andere, also sie waren jetzt nie ohne Kontakte, aber ja. die haben andere Kontakte, mehr Kontakte, ähm, wo man dann auch sagt, am Anfang war es noch so, wie die Neue hierher gezogen sind, haben gesagt, ja, wenn wir jetzt im Urlaub sind, ähm, da ist unser Schlüssel und holst dann bitte mal die Post raus, einmal die Woche, muss ich gar nicht mehr machen.
0: Okay. Haben wir haben auch schnell Kontakte hier geknüpft, wo du doch skeptisch warst, schafft man das in dem Alter noch? Genau. da, da neue Freunde oder Kontakte genau. zu knüpfen, aber das genau. war tatsächlich... aber ich
1: glaube, das sind einfach neue... Umgebung leicht. Vielleicht mhm. wirklich auch in dem Bereich neue Modelle, die man denken muss, ähm, weil du hast die Babyboomer gerade angesprochen die sind, die kommen so langsam in diese Rentengeneration. Okay. Ähm, und wir sind einfach in der Generation zu wenige, um jetzt alle pflegen zu können, um uns alle kümmern zu können, die jetzt dann äh, da mal in 20 Jahren dann äh, in, ja, in ein vielleicht äh, hilfsbedürftiges Leben dann starten. Und dann muss es irgendwie äh, Wege geben, wo die sich untereinander okay. äh, auch helfen können und äh, füreinander da sind. Ne?
2: Wenn man auch ein bisschen in die Geschichte zurückblickt, war es ja immer so, dass die jüngere Generation die ältere Generation unterstützt hat. Ja. Also immer. Immer. Ja. Ja, heute hat sich das so, oder in der jetzigen Zeit, ich nehme schon wahr, dass es sich ein bisschen gewandelt hat, aber ich nehme es auch wahr, dass es ähm, dieses Bewusstsein eben dafür noch nicht da ist. So. Oder welchen Beitrag kann ich, oder manchmal auch einfach, äh, welchen Beitrag kann ich denn persönlich eigentlich leisten? Mhm. Aber ich glaube, zum Beispiel für einen Senior, der in der Nachbarschaft lebt, einfach mal einmal die Woche alle 14 Tage einen Einkauf mit ihm zu machen, der vielleicht zwei Stunden dauert. So Bei zwölf ja. Monaten, wenn ich das alle, äh, oder bei 52 wollen, wenn ich das, so habe ich vielleicht 50 Stunden im Jahr für jemanden investiert. Mhm. Und habe ihm wirklich einen Nutzen gebracht und habe ihm auch ein Stück Wertschätzung entgegengebracht.
1: Mhm. Ja, und auf der anderen Seite ähm, es Sind aber vielleicht die Generation auch dann äh, da, wenn irgendwie mal andernfalls Not am Mann ist? Oder äh, sind mal bereit, am äh, unter der Woche, wenn alle auf der Arbeit sind, am Sportheim den Rasen zu mähen oder so? Ne? Zum, Beispiel. Ja? Zum Beispiel. Oder. Ähm ähm, auch die älteren Menschen haben Fähigkeiten. Beispiel, nur
2: als Beispiel jetzt. Ähm, ein Lehrer, der im Ruhestand ist, mhm. der kann doch ein Kind zum Beispiel unterstützen beim Lesen beibringen, beim Schreiben lernen, bei keine Ahnung. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? So, ja. Einfach diese Synergieeffekte irgendwie zu nutzen. So das Wissen ist ja da. Die Frage, rufe ich es ab oder rufe ich es nicht ab. Ja. Und auch dem älteren Menschen dann auch damit wieder eine Aufgabe geben. Mhm.
1: Aber ich glaube, das ist eine, das ist ein riesengroßer. Ähm, Riesengroßer Change, der noch in unserer Gesellschaft passieren muss, der passieren wird. Die Frage ist, wie, wie lange werden wir dazu brauchen, weil wir eben gerade in dieser, in dieser Kippphase unseres, man spricht ja immer von demografischem Modell, gerade in, diesem, in dieser Kippphase eben sind, dass eben die ganzen Babyboomer jetzt in Rente gehen. Und wenn die jetzt in Rente gehen, wissen wir ja schon, dass sie in 15 bis 20 Jahren dann wahrscheinlich bei dir anrufen werden ähm, und sagen, hier, hoppla, ich brauche jetzt auf einmal doch mehr Hilfe. Also diese, ist, eigentlich ist es vorherbestimmt, also normal müssten wir uns jetzt damit schon beschäftigen, gar nicht mehr darüber befassen, wie können wir das jetzt den Übergang in die Rente, sondern wir müssen uns jetzt schon darüber Gedanken machen, wie schaffen wir das, wenn die alle mal äh, pflegebedürftig werden. Genau. Ja.
0: Da waren wir in Deutschland aber noch nie stark. Drüber. Nee, <lacht> stimmt. Ja. das stimmt. Um da mal ganz kurz ja. einzulenken, so mal 15 Jahre nach vorne gucken. Ja, genau. Ähm, aber vielleicht das, ist das auch, keine Ahnung, eine Möglichkeit der wo die jüngere Generation auch mal helfen kann. Jetzt haben wir viel darüber geredet, die junge Generation kann vor allem von den Werten der Älteren lernen, weil was die damals nicht hatten und so weiter, die kommen natürlich, stehen an ganz anderen Punkten, standen an anderen Punkten, hatten andere Werte und die ähm, hat vielleicht die jüngere Generation nicht mehr so oder kennt sie vielleicht nicht mehr so, darf man ihnen aber auch, glaube ich, gar nicht zu sehr zum Vorwurf machen, weil... Sie ja einfach an einem ganz anderen Standpunkt stehen. Da stehe ich immer ganz gerne, dass man so, ich bin mal kein Freund mit von, wenn es jetzt zum Beispiel um Erziehung geht, ähm, was meine Tochter jetzt alles darf im Vergleich zu ich früher. Bei mir früher gab es gar kein Handy. Oder da gab es äh, eine Telefonzelle für die Hosentasche, das konnte nichts außer... Ja drauf auf Tasten drücken ne, zum Anrufen. Ähm, das heißt, es stehen natürlich an ganz anderen Möglichkeiten, aber natürlich öffnet dann vielleicht auch mit anderen Werten die jüngere Generation auch wieder neue Türen. Ich will es jetzt gar nicht groß machen, kleiner Hot Take. Was wäre, wenn mehr jüngere Leute, aber die müssen natürlich dann auch bereiter zu sein, in die Politik zum Beispiel kommen, um da wirklich mitzuhelfen? Da sehe ich zu oft ähm, alte Menschen, mhm. die alte werden Wir haben das schon immer so gemacht, aber schon immer so gemacht ist vielleicht jetzt nicht mehr so. Das schlimmste Beispiel ist für mich immer Präsidentschaftswahl in den USA. Da wird immer einer über 70 hm. gewählt. Also nicht immer ähm, ja. Obama war was anderes, aber ähm, nach Trump kam einer, der noch älter ist. Hm. Und der andere Kandidat, ähm, äh, fällt mir der Name gerade nicht ein, der damals auf dem Stuhl, wo es Bild gab, wo er auf dem Stuhl eingenickt ist, war noch älter, mhm. war 80. Wir denken, nee, der braucht nicht mehr ja. in die Politik oder gar, gar zum mächtigsten Mann werden. Also ich glaube, dass die jüngere Generation mit ihren Werten vielleicht, Bereitschaft zur Veränderung etc., mhm. da mit Sicherheit auch ihren Beitrag leisten kann und die muss man nur hören, vielleicht. Auch.
1: Ist so, ja. Und wenn wir bei den jungen Menschen sind, wie ähm, schafft ihr es, jüngere Menschen für euren Job zu begeistern? Ähm, ich glaube, das hat auch viel
2: mit äh, generell Wertevermittlung jetzt beispielsweise im Elternhaus zu tun mhm. ähm, äh, im Moment ist es ja eher angesagt so sage ich jetzt mal 17, 18, 19 ich ähm, mache irgendwie was in Richtung Influencer ich mache irgendwas in Richtung Social Media ich mache irgendwas ähm, wenige gehen ins Handwerk mhm. wenn ich jetzt mal vergleichen kann, wenige gehen in die Pflege mhm. weil es einfach Entschuldigung, weil es einfach auch in der öffentlichen Wahrnehmung eher so was Unterschwelliges ist, nicht so angesehen. Hm. Wir haben immer mal Praktikanten, die auch wirklich ein gutes Mindset haben in dem Bereich, aber jetzt, dass wir da wöchentlich oder monatlich da irgendwie eine Konjunktur, sehe ich
1: jetzt aktuell hm. nicht. Also sch auch schwierig in dem in dem Bereich ja ich glaube auch dass du für diesen ähm, für den Beruf auch ein gutes Maß an, an, äh, an Reife brauchst ja. mhm. also ich, wobei ich nicht sagen würde dass Reife wenn ich da kurz einhacken darf
2: Reife oder Erfahrung zwingend was mit dem kalendarischen Alter zu tun nee nee also sondern erstmal in, in erster Linie mit den Erfahrungen das, die ich gemacht habe genau mhm. also jemand der mit 16 in den Beruf gegangen ist ist mit äh, Anfang 20 vielleicht beruflich und mit seinen Fähigkeiten weiter als jemand, der
1: ähm, über 40 ist? Absolut. Also, das, äh, das, das, das auf jeden Fall. Dennoch glaube ich, dass du da einfach, dass es jetzt nicht so ein äh, Beruf ist, den du jetzt einfach, sagen mal, mit, wenn du jetzt noch aus dem kindlichen Alter kommst und noch äh, wenig Lebenserfahrung hast, genau. ähm, dann so, äh, so machst. Ich glaube, dass es dann in diesem Beruf entwickelt man sich, glaube ich, rein. Absolut. Ja, ja genau ne also äh, finde ich, äh, find ich durchaus aus spannend, auch deine, deine Sichtweise wo ziehst du jetzt aktuell ähm, die, die meiste Energie raus
2: wo ich Energie gewinne mhm.
1: äh, Zeit mit der Familie
2: mit der Familie Zeit mit der Familie Zeit in der Natur ja, ähm, ähm, ja wir müssen oder wir dürfen viel mit Menschen sprechen ähm, uns auch regelmäßig austauschen. Äh, manchmal sind die Tage länger im Büro, manchmal sind sie ein bisschen kürzer. Ähm, aber auch da nach Hause kommen und einfach das hinter sich lassen und voll und ganz den Jungs widmen. Und auch beispielsweise von den Kindern lernen. Diese Unbekümmertheit,
1: diese mhm. äh, Losgelöstheit, das ist äh, unbezahlbar. Ich glaube, das braucht ihr auch in, äh, in der Beruf. Es sind ja nicht ähm, immer auch denke ich nicht einfache Situationen, die ihr oftmals habt. Also du hast da ja, äh, uns vorhin beim Reingehen auch euer ähm, Ritual gezeigt, wenn, wenn jemand eurer Klienten, eurer Gäste mal verstirbt. Also ihr habt ja auch da einen unmittelbaren Bezug zu. Da hatten wir auch in der Folge mit unserem Bestatter schon mal ja. drüber geredet. Ähm, ich glaube, da brauchst du auch so ein Ventil, oder? Du darfst es auch nicht so dann alles mit äh, mitnehmen, weil du ja doch auch mit persönlichen Einzelschicksalen umgehen musst? Ich, ich, ich glaube, es geht halt generell um das
2: Thema Nähe und Distanz. Mhm. Ähm, und für sich selber einfach Rituale zu entwickeln. Ich ähm, kann jetzt vielleicht von, von mir aus einfach mal sprechen. Ähm, in dem Moment, wo ich hier rausgehe, nach Hause fahre, reflektiere ich noch mal kurz. In mhm. dem Moment, wo ich die Stufen zu unserem Haus reinlaufe, lasse ich Stück für Stück ein Stück mhm. abfallen. So, und wenn ich reingehe, bin ich Ehemann, Papa, äh, Hundebesitzer, keine Ahnung. So, aber da ist das raus. Mhm. Ja, ähm, ja. Das ist auch, glaube glaub ich, einfach wichtig, um dann auch
1: dann, ja, präsent zu sein. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über Werte gesprochen. Ich würde jetzt gerne mal zum, zum Ende vielleicht, dass unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch so ein äh, sowas noch ein handfestes zu mitnehmen haben. Auch nochmal Frage an dich und dann Frage auch an den Justin. Ähm, du arbeitest ja viel mit, mit Menschen. Äh, wie kann ich jetzt, wenn ich sage, ja, Werte und so, das äh, hört sich alles toll an, ähm, aber habe mir da vielleicht gar nicht so groß Gedanken drüber gemacht, ähm, wie finde ich meine, meine eigenen Werte? Wie arbeitest du da mit deinen Leuten um das rauszukitzeln. Raus mhm. also
0: wir haben vorhin mal kurz um das, über das Warum gesprochen. Ähm, jeder meiner Sportler füllt im ersten, ersten Coaching oder davor, und wir besprechen es dann, ein Spielerprofil aus. Und die erste Frage ist: Warum spielst du Tennis, spielst du Darts, je nachdem, was er aus welcher mhm. Sportarte kommt? Dieses Warum muss man mir beantworten. Mhm. Und ähm, meistens. Erarbeiten wir dieses Warum erstmal selber, wir quatschen erstmal oder er schreibt sich zu Hause ein paar Dinge auf und dann sprechen wir im Coaching darüber. Weil oft ist es so, ich möchte Erfolg haben, ich möchte irgendwie weiterkommen, ähm, macht mir Spaß und so weiter. Spaß ist schön, aber nicht alles macht immer Spaß. Das ist sowohl im Job, im Privaten, mhm. als auch Tennis macht nicht immer Spaß, wenn ich 20 Mal den Ball und so ausschieße. Ähm, und trotzdem habe ich ja nie aufgehört, Tennis zu spielen ja. damals. Ähm, das heißt, man, warum ist größer? meine Frage, wenn der Gegenüber das nicht weiß, dann frage ich ihn, was ist, wenn du morgen deine Sportart nicht mehr ausführen darfst? Mhm. Und das macht meistens irgendwie so einen Gedanken auf. Ähm, mal sich mit dem Gedanken befassen, was wäre, wenn ich das und das morgen nicht mehr habe? Um mal darüber nachzudenken, wertschätzend, dankbar sein, für das, was ich habe und dann kann ich aber auch lernen, ist mir wurscht, brauche ich gar nicht, also kann ich eigentlich auch loslassen, so ungefähr, oder aber, nee, ey, das, da wird mir richtig was fehlen und das brauche ich dann und so kann ich mich ein bisschen reflektieren und ähm, das wäre auch mein Take zum Ende gewesen, sich mal einfach mal mit offenen Augen durch die, durch die Welt gehen, auch mal auf andere ähm, Personen Acht geben, wie führen die ihren Job aus, wie hat der mich als Kunden zum Beispiel ähm, ich nicht, abgehandelt? Mir fällt mhm. das Wort äh, gerade bedient, quasi, mhm. sage ich mal. Wie ist der mit mir umgegangen? Um rauszufinden, was davon gefällt mir gut. Und daraus kann ich mir meine Werte ziehen und feststellen, was sind denn die, ich sage einfach mal, drei Werte reichen ja. Markus mhm. du hat auch gesagt: drei Werte hast du als Vorredner. Drei Werte. Und wenn ich nach diesen drei Werten mein Leben aufbaue, und mich jeden Tag dann erstmal frage, habe ich heute nach den Werten gearbeitet? Pünktlich. Ich kann auch so einfache Sachen pünktlich mhm. war ich heute immer pünktlich? War ich mhm. immer da, wo ich es gesagt habe? Wenn nein, hat mich das gestört? Dann, wenn es mich nicht gestört hat, okay, dann ist vielleicht nicht mein Wert. Wenn es mich gestört hat, muss ich ein bisschen mehr darauf achten. Mhm. Und so kann ich mich immer selbst reflektieren und ich kann mehr lernen nach meinen oder nach Werten zu arbeiten und dann rauszufinden, was sind denn meine Werte. Mhm. Ich finde das immer ganz gut raus. Ähm, mir fällt es mittlerweile natürlich mit meinem Job auch auf, wer seinen Job wie macht. Mhm. Und Dann frage ich mich manchmal, wenn ich jetzt unfreundlich behandelt wurde, denke ich mir, ey, wenn ich meinen Job so machen würde, mhm. und dann merke ich, okay, ich arbeite einfach nach einem anderen Wert. Ja. Ne? Und anders merke ich aber auch, ey, bin so cool bedient worden im Gastrobereich, manchmal aber auch an einer Supermarktkasse oder was weiß ich, denke mir, okay, das übernehme ich mhm. für mich. Also offen durch die Welt gehen, gucken, wie machen andere Leute ihre Arbeit oder ihre Tätigkeit und dabei rausfinden, was gefällt mir mhm. einfach. Mhm. Und dann mal jeden Tag reflektieren. Habe ich danach gelebt? Habe ich danach gelebt? Mhm. Und dann. Tatsächlich daraus entsteht dann ein glückliches und erfülltes Leben. Wenn ich am Ende nach meinen Werten gelebt habe, dann bin ich eigentlich glücklich. Ich bin nur nicht glücklich, wenn ich merke, heute habe ich nicht mehr nach meinen Werten gelebt. Ja. Ja. Weil dann bin ich immer unzufrieden mit mir selbst. Richtig.
1: Und habt ihr, wenn ihr mit, wenn du jetzt neue Mitarbeiter bekommst, da, wir hatten darüber geredet, eure Werte sind unumstößlich, die sind da, arbeitet ihr auch? Oder versucht ihr das äh, an, dass der Mitarbeiter auch mal seine Werte für sich reflektiert? Was ist ihm, ihm wichtig? Im Verlauf, ja. ja. Im Verlauf, ja.
2: Ich glaube, das ist für das Setting gerade in einem Vorstellungsgespräch oder in einem Kennenlerngespräch mhm. jetzt nicht also,
1: Werte sind ja schon tief. Ja, also, nee, das ist jetzt nicht so nicht, das, das Erstgespräch. Das ist jetzt nicht so, hey, ich bin, dass Sie da sind. Genau, äh, genau. Erzählen Sie mir mal drei, ja, Werte. Ja, genau. Ja, genau.
2: Erklären wir mal dann warum. Mhm. Genau. <lacht> irgendwie nicht so. Klar. Aber im Verlauf, ähm, klar, kommt man dann ins Gespräch oder ähm, erkennt es auch einfach an bestimmten Verhaltensweisen mhm. durch Rückfragen. Mhm. Ja, ja. ja. Wir genau. können generell erstmal beobachten, wie du es auch gesagt hast, John. Beobachten. So, ähm, aber auch, ähm, wenn ich jetzt mal ins Gegenteil gehe, so, was triggert mich zum Beispiel, was finde ich an anderen nicht gut, oftmals ja. sind es ja. die Schatten, die ich auch teilweise in mir selber trage, ja. so, genau, genau. Ähm, um sich die auch vielleicht dann an einer einen oder anderen Stelle dann einfach auch mal bewusst zu machen, ähm, oder die zumindest mal für sich zu akzeptieren, dass die da sind, ich muss sie ja nicht leben, aber ich weiß, sie existieren. Richtig. Ähm, so. Richtig.
0: Ja, aber genau das zeigt mir ja im Umkehrschluss, was mein Wert ist, wenn mich ja. zum Beispiel der Kassierer, der mich nicht begrüßt, der mich nicht anguckt, was weiß ich, wenn mich das triggert, dann kann der das ja trotzdem so weitermachen. Genau. Ja? Genau. Aber ich merke, okay, ich würde es anders machen. Das genau. heißt, für mich ist wichtig, Augenkontakt, Blickkontakt, Augenhöhe, hast du es vorhin mhm. mal genannt im, Vor im Vorgespräch. Und daraus kann ich natürlich wieder für mich lernen und die Werte für mich ziehen. Genau. Und ohne das jetzt groß zu machen, einfach nur mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Nachdenken. Ist das nicht erstaunlich, dass es uns leichter fällt? Zu sagen, was mich an anderen stört, als zu sagen, was mir wichtig ist oder was mir, ge was mir gefällt.
1: Ja. ja. Einfach ja.
0: mal so stehen lassen, einfach mal drüber nachdenken, weil ich glaube, das geht vielen so. Ja. Und ähm, auch daraus kann man, glaube ich, für sich eine wichtige ja. Erkenntnis mitnehmen.
1: Sehr schöner Schlusssatz, Johannes. Ja. Ähm, ich habe mir Mühe gegeben. Ja. <lacht> 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 ähm, mega gute Folge. Ähm, ich. Äh, ja, fand es unheimlich spannend vielen Dank Justin, dass wir da mal bei euch so ein bisschen eintauchen ja. durften vor allem bei dir eintauchen durften weil jetzt auch ähm, wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, aber dafür haben wir sehr, sehr intensiv geredet ähm, dafür vielen, vielen Dank und ja gerne, äh, gerne mehr davon wir freuen uns auf das, auf das neue Jahr ja. auf viele schöne neue Folgen, die da kommen werden und neue Projekte, die folgen in diesem Sinne sage ich jetzt schon mal Ciao, Tschüss, auf Wiederhören und falls du noch etwas sagen wirst, deine letzten Worte wie immer.
0: Auch von mir nochmal ein herzliches Dankeschön an dich, Justin, dass wir auch hier bei dir sein könnten. Das ist für uns, glaube ich, auch immer ganz interessant oder noch leichter die Folge zu machen, weil wir schneller den Bezug dann auch ähm, zu dem Thema aufbauen können. Ähm, mir bleibt eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich möchte heute eigentlich nur ähm, damit beschließen, dass man sagt, ähm, reflektiert einfach mal jeden abend habe ich heute nach meinen werten gelebt denn wenn ihr nach euren werten lebt dann habt ihr alles richtig gemacht und dann führt ihr ein glückliches und erfülltes Leben One,